1: Neben der ganzen Kletter- und Vertikal- und Sport- und Outdoor-Geschichte, die ich mache, ist es ein total großes Anliegen von mir, dass die Bilder, die ich mache, egal ob Foto oder Video, etwas halt bewegen. Und ich glaube, das ist tatsächlich neben dem Klettern und dem Stoke eigentlich eine riesengroße Motivation, warum ich überhaupt mich dafür entschieden habe, Fotografen, und Filmemacher zu werden, weil es mir total wichtig war, Leute, die ein Anliegen haben, darin zu unterstützen, sichtbarer zu sein. Mhm.
0: Hi und willkommen zu Folge 82 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und mein Gast in dieser Folge ist Kletterfotograf und Filmemacher Hannes Tell. Falls du bei Insta und Co. auch einigen Kletterfotografen und Fotografinnen folgst, wirst du ihn sehr wahrscheinlich kennen, weil Hannes ist ziemlich viel unterwegs in der deutschen Szene. Er fotografiert Athletinnen und Athleten bei ihren Erstbegehungen am Fels, er ist bei dav wettkämpfen mit der Kamera im Einsatz und auch bei vielen anderen Szene-Events unterwegs. Ich wollte gerne mal mit ihm über die Kletterfotografie reden. Wie läuft die Arbeit in diesem Job ab? Kann man rein von der Kletterfotografie leben? Und wie eben schon gehört, wirst du auch viel über Hannes ganz persönliche Motivation hören, warum er Fotograf geworden ist und warum er nicht seinen zuerst eingeschlagenen Weg gewählt hat. Hannes hat mal Physik studiert und hat eine Weile am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gearbeitet. Das Thema Klimakrise und Nachhaltigkeit ist aber weiterhin ein Teil seiner Arbeit als Fotograf. Und noch ein Hinweis vorab, vielleicht kennst du Hannes eher unter dem Namen Hannes Kutzer. Aber der Hannes hat sich gerade umbenannt in Hannes Tell, also selber Typ anderer Name. Viel Spaß mit diesem Interview, Teil 1 wohlgemerkt, Teil 2 dann in der nächsten Folge. Hast du Lust, mich bei meiner Podcast-Arbeit zu unterstützen? Für Binbeck bouldern gibt es ein Crowdfunding auf der Plattform Steady. Da kannst du einen monatlichen Betrag deiner Wahl aussuchen, mit dem du dann also Binnenweck-Bouldern supportest. Als Dankeschön gibt es einige Extras und Goodies von Binnenweck-Bouldern. Schau es dir mal an auf Steady. Der Link ist in den Shownotes zu dieser Folge und auf binwekbuldern.de. Danke an alle, die diesen Podcast auf ihre Weise unterstützen. Hallo Hannes.
1: Hallo Jana, grüß dich.
0: Hannes, erster Hinweis an dich. Es gab eine Hörerin, die gesagt hat, dieses Interview darf sehr gerne sehr lange sein, sehr lang sein, weil sie super daran interessiert ist, was du zu erzählen hast. Also lass laufen.
1: Das ist sogar eine meiner geheimen Fähigkeiten, glaube ich.
0: Das ist sehr gut. Hannes, ich würde erstmal mit äh, unserer persönlichen ersten. Begegnung reinstarten ins Interview. Und zwar habe ich dich zum ersten Mal beim Women's Bouldering Festival in Fontainebleau getroffen und du hast damals einen Film über das Festival gemacht und ich erinnere mich, dass du gesagt hast, dass du damals tatsächlich das erste Mal in Fontainebleau warst, aber du hast nur gearbeitet dort für den Film und warst gar nicht bouldern. Wenn man diese Sache, die man liebt und so gerne fotografiert, dann selber eigentlich gar nicht machen kann. Warum macht man diesen Job dann eigentlich so gerne, das mit der Kletterfotografie und Filmografie?
1: Tja, ich glaube, das ist ähm, Story of my life. Das ist, glaube ich, wirklich die Geschichte meines Lebens. Ja, aber du kannst wahrscheinlich eine Köchin oder Koch fragen und die werden sagen, dass es auch total okay ist, zu kochen und nicht alles auch selber zu essen. Ich glaube, für mich ist es total wichtig, dass geklettert wird. Meine Faszination, meine Leidenschaft fürs Klettern ist halt so groß, dass es mir auch manchmal einfach egal ist, ob ich selber klettere. Also manchmal sicher oder spotte ich und es ist total okay, nicht selber zu klettern. Und wenn gutes Klettern passiert, dann ist es egal, ob das vor oder hinter der Kamera passiert. Für mich.
0: Das ist auf jeden Fall gut zu hören. Also nicht, dass du dann manchmal abends deprimiert da sitzt, deine Fotos sichtest und denkst so, oh mein Gott, was habe ich den ganzen Tag gemacht? Ich
1: weine, ich weine ständig. <lacht>
0: Noch etwas eher Melancholisches. Ich persönlich finde ja, dass Bilder etwas Melancholisches haben können, weil sie zeigen oft etwas, das für einen eigentlich nicht erreichbar ist, weil es an einem anderen Ort ist oder weil es ein einzigartiger Ausschnitt aus einem Geschehen ist, weil es schon vorbei ist. Ist das ein Gefühl, was du auch mit Bildern verbindest oder ist es was ganz anderes?
1: Ich glaube, es ist total schwer zu sagen, ob das sich jetzt Melancholie bezeichnen lässt oder nicht. Ich glaube, total viele Leute, die klettern, fotografieren und für mich ist es total egal, ob jemand damit Geld verdient oder nicht. Die Motivation kann ja eine ganz, ganz andere sein. Ob das jetzt die Melancholie ist, ob das das spezielle Auge ist, was man anderen Leuten quasi verleiht, indem man selber ein Foto und eine Perspektive wählt. Ich glaube fast, dass es völlig egal ist, welches Gefühl dich dazu bewegt, ein Bild zu machen. Am Ende ist es eine Situation, wo du sagst, die ist es wert, festgehalten zu werden und manchmal kann die Motivation, ein Foto zu machen, auch eine ganz andere sein, also was dokumentieren zu wollen oder auch gerade, weil man es nicht mag, also stell dir die NachrichtenfotografInnen vor, die den Sturm aufs amerikanische Kapitol begleitet haben und sich da selber in Gefahr gebracht haben, also die sind sicherlich nicht aus Melancholie dort, sondern weil sie denken, dass es einfach wichtig ist, auch wenn sie nicht mögen, was da passiert, zum Beispiel.
0: Ja, logischerweise. Also es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Fotografie. <lacht>
1: genau, aber selbst wenn du an Klettern denkst, kann es ja, also wenn wir beim Klettern oder Bouldern bleiben, dann kann die Motivation, ein Boulderfoto zu machen, ja, kann ja auch sein, du willst es dokumentieren. Und dann reicht ein iPhone-Foto aus, was irgendwie um die Welt geht und jemand, der irgendwie Studiotechnik mit einem Fels schleppt, macht vielleicht ein viel unbedeutenderes Foto, einfach weil es dokumentarisch wichtig ist. Oder es kann einfach nur die pure Freude sein von einem Fistbump nach dem Klettern, was ein gutes Foto ist. Es gab ein großartiges Foto von Laura Rogora, glaube ich, nachdem sie ihre neuen a Plus geklettert ist, was sie total aufgelöst gezeigt hat. Und das ist ein total brillantes Foto, obwohl es nicht beim Klettern entstanden ist. Und das ist trotzdem ein großartiges Kletterfoto. Deswegen, glaube ich, darf man das Genre nicht, äh, nicht so in eine Box packen.
0: Kannst du denn sagen, warum das Bild dein Medium ist, in dem du dich ausdrücken möchtest?
1: Ich könnte natürlich jetzt mit so einer Superhelden-Analogie kommen und sagen, ich habe nicht das Bild gewählt, das Bild hat mich gewählt. Aber ich glaube, da ich fotografiere und filme, ist mir das Bild schon sehr wichtig. Aber ich glaube, am Ende geht es mehr ums Erzählen als um das Bild wirklich. Klar, manche Bilder sind halt einfach nur ja, das ist ein geiles Bild und dann machst du das und dann hast du das gemacht. Und dann hat das Stil und dann sieht das irgendwie gut aus, aber am Ende bin ich ein großer Verfechter vom Bild einfach als Medium. Das heißt, ich benutze das Bild, um was zu erzählen. Und dann ist mir egal, manchmal wie es aussieht, dann ist es total egal, ob das was Schweres ist oder was nicht Schweres ist oder so, weil Klettern halt einfach großartig ist und... So sehr wie Klettern halt dein Leben verändert hat und auch das von so vielen anderen, hat es halt auch mein Leben krass zum Positiven verändert. Und da von, von dieser Leidenschaft was zu teilen in Form von Bildern, ist großartig. Aber das, was du machst, hat ja weniger mit Bildern, sondern halt mit Sound zu tun. Und das ist genauso gleichwertig, weil die Leidenschaft zu transportieren halt damit genauso funktioniert. Text genauso, es sind halt einfach nur andere Möglichkeiten.
0: Von diesen ähm, allgemeinen <lacht> Fragen zum Thema Bilder äh, würde ich jetzt zu dir und deiner Geschichte als Kletter- und Outdoor-Fotograf mal übergehen, weil das ist das, was mich, aber ich, was ich auch gemerkt habe, was die Hörerinnen und Hörer echt total interessiert, ist, wie kommt man rein in diesen Beruf, wie kommt man klar in diesen Beruf, also da war ich auch echt erstaunt, also mich persönlich interessiert es, aber dass auch die anderen dann so das Feedback der anderen dann so war, hey cool, äh, lass mal hören du gehörst ja zu den erfolgreichen Fotografen in der deutschen Kletterszene, du bist zum Beispiel oft bei dav wettkämpfen du machst Bilder für einige Outdoor-Brands. Und du hast ja auch irgendwann mal als Amateur angefangen und hast dir auch die Sachen, soweit ich weiß, selber beigebracht. Erzähl uns mal von deinem Weg. Also wie ging das los mit dem Fotografieren?
1: Puh, ähm, auf so eine Frage hätte ich natürlich auch gut vorbereitet sein können. Aber <lacht> ich glaube, angefangen hat das Fotografieren bei mir... Am Ende der Schulzeit und war irgendwie eigentlich relativ unbedeutend. So richtig Fahrt aufgenommen hat das Fotografieren tatsächlich erst, als ich nach der Schule angefangen habe zu studieren. Ich habe als Fahrradkurier gearbeitet und fand es irgendwie cool, die Emotionen, die beim Fahrradkurierfahren dabei sind, damit aufzunehmen. Und habe einfach irgendwann gemerkt, dass Klettern, was ich irgendwie mache, seitdem ich, weiß nicht, 16, 15 bin, dass da irgendwie total viel zusammentrifft und hat man einfach aus Spaß irgendwann einfach die Kamera mitgenommen. Und das hat sich wie ganz viele wertvolle Sachen so ein bisschen ins Leben eingeschlichen, bevor man so richtig merkt, dass es irgendwie was bedeutet. Und das war dann, dann relativ für jemanden, der mit Kunst oder zumindest mit Fotografieren sonst nichts am Hut hat, halt eine relativ steile Lernkurve halt über zehn Jahre vielleicht, die ich immer die Kamera hier und da mitgenommen habe, wie wahrscheinlich so viele andere auch, und dann gemerkt hat, dass es manchmal einfach genauso cool ist, ein Bild vom Klettern zu machen, wie selber zu klettern. Und das ist vielleicht eine Entwicklung, ja, die einem auch viel über sich selber erzählt, dass man halt es irgendwie wichtig findet, irgendwie seine Leidenschaften zu transportieren, ohne dass man jetzt gleich so ein Sendungsbedürfnis für alles irgendwie haben muss, was man macht so. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, Schön, wenn man merkt, hey, das ist was, was egal, ob es einem gelingt oder nicht gelingt, aber einfach Freude bringt. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Motivation. Und egal, ob du Amateurin bist oder Profi, das ist total wichtig, dass du halt im Grunde genommen Freude empfindest an dem, was du machst.
0: Es spielt bestimmt auch mit rein, dass das Feedback ab irgendeinem Zeitpunkt dann auch gut ist. Wie war das gewesen?
1: Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es das wichtig ist. Zumindest kann ich von mir erzählen, dass es mir nicht wichtig war. Und es ist zwar nett, weißt du, wenn du was kochst, dann ist es zwar cool, wenn es den anderen Leuten auch schmeckt, aber wenn es dir schmeckt und den anderen, ich weiß nicht, wenn, wenn es dir großartig schmeckt, dann ist dir vielleicht weniger wichtig, ob es den Geschmack der anderen trifft, weil du irgendwie für dich gefühlt was erreicht hast. Und ich glaube, das Gefühl, was zu realisieren, was du im Kopf hast oder was du siehst und das dann transportieren zu können, das gibt dir einen genauso großes Gefühl von Empowerment, was es mir irgendwie gibt, einen Crimp zu halten. Also ich bin mega schlecht in Crimps, ist genau nicht mein Stil, aber mhm. sagen wir einen Sloper. Und dann da hat man Lust drauf, man macht es, man sieht es hält und es ist cool und es ist so, wie man es sich vorgestellt hat oder anders oder besser. Und ob irgendwer anders den Move gut findet oder nicht, pff, sorry, aber also ist mir völlig Latte. Und das ist, glaube ich, was, was total wichtig ist, dass man es nicht für andere macht. Und wenn du was gerne machst und dir das ein gutes Gefühl gibt, hey, dann mach's halt.
0: Aber irgendwann kam ja dann auch der Step, weil wenn man das Ganze professionell macht, dann muss man ja ab irgendeinem Zeitpunkt auch auf Bedürfnisse anderer eingehen, die etwas von deinen Fotos haben wollen, die das irgendwo ähm, abdrucken wollen. Erinnerst du dich an die ersten Schritte, wo du wirklich so offiziell mal als Fotograf unterwegs warst im Kletterbereich. Was war das für ein Job gewesen? Wie bist du daran gekommen?
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich äh, einen Wettkampf äh, in der Bertha Block Brüderhalle, wo ich damals auch angefangen habe, Brüder zu schrauben, fotografiert und wie vieles wird man in Wirklichkeit in nichts so richtig im Leben so richtig krass reingeschmissen, wenn du damit anfängst und ich hatte großartigen Support damals und es war halt einfach ein: hey, wenn du Bock hast, dann fotografier das und wir geben dir ein bisschen Geld dafür. Und wenn du darüber reinrutscht und dann merkst, du machst halt irgendwie deine, weiß nicht, 3000 Fotos pro Tag und davon kommen 10, 15 gut raus und die anderen sagen: hey, die benutzen wir und das ist cool. Da stellt, wenn du anfängst, stellt seltenen, stellen die anderen irgendwie große Ansprüche. Du okay. fängst ja nicht an und dann. Sagen Leute, ja, und das wir machen wir jetzt ein zehn Tage langes Shooting irgendwo und wir geben dir die Liste und das musst du quasi erfüllen. Also, ich glaube, das passiert mhm. nur super selten, dass Leute so von 100 in irgendwas richtig reinrutschen. Also, ich glaube, wenn du wirklich Ambitionen hast, das zu machen, dann, ja, hey, wie bei so vielen, dann bist du eigentlich your own worst critic. Dann ist das kritische Element, das bist eigentlich immer du. Und du siehst nachher in den Fotos häufig mehr als die anderen. Und ich kann mich, also ich will nicht sagen, dass ich mich an jedes meiner, weiß ich wie vielen Fotos irgendwie erinnern kann, wenn ich pro Jahr irgendwie, weiß nicht, zwischen 150 und 350.000 Fotos mache. Dann kann ich mich natürlich nicht an jedes Foto erinnern, aber die meisten Fotos, die ich gemacht habe, wenn ich die sehe, kann ich mich tatsächlich dran erinnern und weiß noch genau, worüber ich mich an diesem Foto geärgert habe, weil das oder das oder jenes Detail nicht stimmt. Und ich ziehe da irgendwie zwischen Amateuren und Profis irgendwie nicht so einen riesengroßen Unterschied. Amateure müssen halt kein Geld damit verdienen, Profis müssen es halt. Das gibt einen Druck, das gibt vielleicht auch irgendwie, das versetzt einen in viel mehr Situationen, wo man nachher Jobs macht, die man sich vielleicht, wenn man es jetzt backen könnte wie ein Rezept, nicht aussuchen würde, aber trotzdem kann man jeden dieser Jobs irgendwie was abgewinnen und das macht halt total Spaß, auch in eine Umgebung reingeworfen zu werden, wo man jetzt nicht unbedingt sich das jetzt ausmalen würde. Und da kommen häufig Sachen raus, die gerade auch, wenn man auf die Wünsche von anderen Leuten eingeht, was die gerne sehen möchten, dann ist das auch total wertvoll, weil dann kommt man so ein bisschen aus seiner eigenen Box im Kopf raus.
0: Du hast auch gerade schon gesagt, dass das ja so sehr fließend ist und dass es jetzt nicht so den Zeitpunkt gab, wo dann du als Kletterfotograf plötzlich ganz klar war, okay, das ist jetzt auch mein Job und das mache ich jetzt. Aber gab es irgendwann einen Zeitpunkt, wo du ganz bewusst dahin gearbeitet hast und Dinge dafür gemacht hast, dass das so passiert?
1: Ja, ich glaube, die Illusion, dass einem so alles in den Schoß fällt, das gibt es bestimmt auch. Aber ich glaube, ich bin jemand, der hat schon irgendwie Talente. Aber ich glaube, das Fotografieren ist mir, weiß nicht, nie so richtig in den Schoß gefallen. Und ich glaube, dass das halt ein Auge und ein Talent ist, was man bis zu einem gewissen Grad irgendwie hat. Und ab dort ist es halt einfach Arbeit, 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 Ärmel hochkrempeln, Bilder machen, angucken. Man lernt nach dem Fotografieren meistens mehr als während des Fotografierens. Und wenn du halt Lust darauf hast, halt 80 der Zeit am Rechner zu verbringen, Pixel zu schubsen und zu schauen, was man hätte besser machen können, diesen Lernprozess mitzunehmen, und sich dann beim nächsten Mal, wenn du rausgehst oder wenn du irgendwo hingehst, um Fotos zu machen oder dort Fotos machst, das dann mitnimmst und dich da irgendwie zwingst, nicht nur deinen Impulsen und dein, deinem Instinkt irgendwie zu folgen, sondern das auch im bewussten Prozess werden lässt. Hey, dann arbeitest du halt und dann fühlt sich das zwar auch wie Arbeit an, wenn du irgendwie am Seil aufsteigst oder irgendwo total sketchy am Boulder irgendwo rumhängst. Und dann gehört viel mehr dazu, als nur irgendwie den Auslöser zu drücken. Und ich glaube, es müssen auch viele gute Sachen irgendwie passieren. Man muss auch immer Glück haben, damit Sachen irgendwie auch aufgehen. Und wenn du damit irgendwann Geld verdienen möchtest, dann ist es halt viel, viel wichtiger, die Aufträge ranzuziehen, sich irgendwie gut aufzustellen, Kontakte zu pflegen, was auch ein sehr schöner Aspekt des Jobs ist, weil es irgendwie kein anonymer Job ist. Das ist nie. Und das ist auch was, was ich, glaube ich, auch an dem Job total mag, dass im Guten wie im Schlechten das halt total auch wichtig ist, Beziehungen zu haben und die zu pflegen. Und das nicht nur ein Abbilden von Sachen ist.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, so ähm, ja, harte Arbeit, aber dann auch Glück haben. <lacht> Was würdest du sagen, waren so Glücksmomente für dich gewesen?
1: Naja, wenn ich jetzt Fotograf arbeite, ich glaube, dann gibt es den Künstler in mir, den Fotografen, der sagt, um, das waren Momente, die, die einfach großartige, erfüllende Projekte für mich waren. Und dann gibt es den Fotograf, Unternehmer, der irgendwie sagt: Hey, das war super wertvoll für dich, weil es dich unternehmerisch als Freelancer vorangebracht hat. Und fotografisch auf der Seite kann ich sagen, dass halt großartige Erstbegehungen mir einfach Spaß machen, egal ob nie jemand nachher das Bild abkauft. Und ob das Stefan, also Stefan Vogt, ist, der jetzt erster Berliner die Action Direct klettert, auch wenn ich nachher beim Cent nicht dabei war, aber ihn auf Teilstücken begleiten zu können, war damals einfach fantastisch. Jetzt in ein bisschen neuerer Zeit halt Boulder First sense oder quasi in größeren Wänden Erstbegehungen zu fotografieren und zu filmen, ist ein unglaubliches Privileg, wo ich nicht danach frage, ob mir das jemand abkauft, wo einfach der Künstler in mir sagt, und der Kletterer, das muss einfach gemacht werden. Und es ist toll, dabei sein zu können. Und wenn danach das Bildmaterial abgenommen wird, dann bin ich happy aber dann ist es nicht womit ich reich werde sondern im Gegenteil was was ich wenn ich Glück habe refinanziert irgendwie Gianni Clement der im Avarstal also Magic Wood stilvoll talent als eigentlich 42 oder 45 Kletterzug Boulder Route mit 80 80 plus je nachdem wer das vielleicht mal wiederholt gemacht hat das ist mega cool das fühlt sich bedeutend an gleichzeitig kann ich halt als Unternehmer oder als Freelancer kann ich halt sagen hey die wirklich wichtigen Sachen sind die, wo nachher irgendwie Material rauskommt, was mich halt weiterbringt. Ob das jetzt Arbeit für einen Alpenverein ist, ob das Arbeit für die Kletterhallen ist, ob das jetzt für andere Firmen im Kletterbusiness ist, dann ist sicherlich irgendwie damals ein First Ascent, den ich für einen Black Diamond Athleten, für den Daniel Jung gemacht habe oder mit dem Daniel Jung, sicherlich bedeutender für mich als Freelancer, obwohl es auch als Künstler großartig war. Aber ich glaube, da kann man ganz gut unterscheiden, dass es immer verschiedene Aspekte gibt.
0: Wie ist denn das, wenn du so Leute begleitest, wenn sie versuchen, erst Begehungen zu machen? Ist man dann da so ganz close mit denen? Das, ich weiß gar nicht genau, wie eine Hörerin das auch ähm, formuliert hatte. Ich glaube, sie wollte auch direkt wissen, ob man so richtig eine ganze Weile lang dann Kletterer oder Kletterin begleitet auf ihrem Weg. Ist man da irgendwie immer mit dabei? Wie läuft sowas ab?
1: Ja, ich glaube zum Beispiel mit dem Schweizer Martin Keller habe ich jetzt schon ein paar Jahre, glaube ich, eine Freundschaft. Und das passiert auch manchmal, dass ich mit ihm am Block sitze, ohne dass ich fotografiere, einfach weil es großartig ist, wie er projektiert und weil ich da super viel einfach von mitnehme. Und tatsächlich, glaube ich, wenn es ums Klettern geht, dann empfinde ich das, glaube ich, schon als eines meiner Privilegien, dabei zu sein. Ist es noch eine Entscheidung von der Athletin oder dem Athlet? dass sie mich in diesen Space mit reinlassen, gerade wenn sie projektieren. Und dann kann jeder Mensch, der auch schon mal einen Boulder oder eine Kletterroute projektiert hat, nachempfinden, wie viel persönlicher Druck und emotionaler Druck das auch sein kann. Und dann ist es halt, wenn dann noch eine Person irgendwie rumhängt, direkt vor deiner Nase und dir irgendwie ein Objektiv ins Gesicht hält, dann ist es halt einfach, glaube ich, eine Situation, die potenziell halt irgendwie das ganz Projektieren ein bisschen unentspannter machen kann. Von daher ist es schon auch irgendwie ein schönes Gefühl, dass die Leute einen da in diesen Space mit reinlassen. Und ich glaube, das ist wichtig für die Leute. Und es ist mir, glaube ich, wichtiger, wenn die Leute projektieren, dass sie projektieren können und nicht, dass ich mein Foto bekomme. Weil am Ende geht es halt nicht darum, dass die Leute fürs Foto klettern. Mhm. Und wenn man bewusst irgendwie was produzieren möchte und sagt, hey, cool, du hast was, ist das mega cooles für dich geklettert? Oder, also egal, ob das jetzt eine 5A, 7A, 8A, 9A ist oder ob das halt irgendwie ein 6C-Bulder ist oder ein 8C-Bulder. Hey, wenn das für dich was bedeutet, dann ist das schon mal was. Und dann kann man, glaube ich, von jedem Klettern irgendwie, egal wie schwierig, kann man ein cooles Bild machen. Und manchmal ist ein Bild aus einer 7A viel, viel schöner, weil es ausdrucksstärker von der Bewegung ist, als irgendwie ein Crimp im Überhang, was alles sein könnte.
0: Hm. Was du gerade erzählt hast, dass äh, es natürlich eine Situation ist für den Kletterer oder die Kletterin, wo man ähm, ja mit sich selber auch kämpft und es eigenartig ist, dann von so einer Kamera beobachtet zu werden. Ist das irgendwie etwas, wo du ganz bewusst versuchst, irgendeine Haltung einzunehmen, irgendwie unsichtbar zu werden oder gerade sichtbar zu werden und unterstützend zu sein? Also wie hältst du dich dann?
1: Das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, die beste Antwort ist, wie häufig es kommt darauf an. Es gibt total viele Leute, die ich kenne, die sagen, hey, ich habe überhaupt nicht registriert, dass du irgendwie gerade fotografiert hast oder gefilmt hast. Weil sie einfach, sobald sie projektieren, den Schalter auf Project Mode legen und dann geht es halt los. Und bis zu dem Augenblick, wo sie den Top-Out schaffen oder die Ketten klippen oder die bis zu dem Augenblick, wo sie potenziell einfach fallen, schon wieder zum ersten, zweiten, hundertsten Mal vielleicht, bis zu dem Augenblick registrieren sie halt gar nichts. Und das ist, ist cool, weil dann machst du einfach dein Ding und solange du den Leuten halt nicht mit deinem Fuß irgendwie an der Wand auf dem Griff stehst, ist halt völlig Wurst. Und wenn ich merke, dass es halt vielleicht einfach für die Konzentration jetzt gerade irgendwie wichtig ist, hey, dann ähm, gehe ich halt aus dem Blickfeld, weil den Zug außerhalb des Go's irgendwie möglicherweise, wenn es ein Send-Go ist, halt wenn ich merke, hey cool, es läuft gut, dass der Rhythmus passt irgendwie, die Person sieht irgendwie jetzt am Seil noch gar nicht gepumpt aus und es läuft irgendwie viel besser als im letzten Go, hey, dann mache ich mich aus dem Weg, weil das Bild halt nicht wichtig ist. Weißt du, dann können wir das immer noch eine halbe Stunde später produzieren, den Move. Und dann ist es natürlich auch für mich irgendwie, natürlich die positive Geschichte zu erzählen, hey, die Route wurde heute geklettert und ich war beim Send dabei, und wir haben das Foto danach geschossen, als zu sagen, hey, ähm, sorry, ich habe leider auf dem Kruxgriff gestanden. <lacht> <Weißt du? lacht>
0: ja. Wie oft kommt das vor, dass man das im Nachhinein macht? Weil natürlich, das, wie das immer bei so vielen Sachen in den Medien ist, man denkt immer, alles ist live. Und genauso, wie es vor der Kamera zu sehen ist, <lacht> wie oft passiert das, dass man das im Nachhinein noch fotografiert oder dreht?
1: Ich könnte jetzt natürlich sagen, selbst wenn es live ist, und die Leute wissen, dass die Kamera da ist. Wie echt ist es dann? Gerade in diesen Social-Media-Zeiten, in Instagram- und TikTok-Zeiten, ich habe ein ganz eigenes Verhältnis zum Thema Live. Und vielleicht fühlt sich was, was todesproduziert ist, nachher vielleicht emotional viel echter an, als was, was total gepost, eigentlich live gestreamt wird. Also das sagt der Künstler in mir. Aber am Ende, klar... Manchmal ist es sogar schöner, wenn ein Bild im Nachhinein gemacht wird, weil wenn das Bild beim Send, beim Go entsteht, dann probiere ich tatsächlich häufiger irgendwie Fly on the Wall zu sein und nicht den Leuten im Weg rumzustehen. Dann nervt es mich auch tierisch, wenn die Leute sich einfach so krass ausbreiten, wenn die ganze Umgebung irgendwie aussieht wie ein Schlachtfeld, nur weil die Leute halt gerade sich so ein bisschen ausgebreitet haben und ähm, das Ach, halt. Du meinst auch, äh,
0: auch die Leute, die unten stehen und.
1: Genau, die Leute, die unten ja. stehen, da gibt es irgendwie, dann sieht es viel, viel unruhiger aus und ich mag halt irgendwie nicht so gerne, Sachen wegzuretuschieren. Klar, wenn irgendwie am Rande eine Person steht, die ich nicht gefragt habe, ob es da irgendwie was ausmacht, wenn sie auf dem Foto ist oder so, ja, das lässt sich dann easy wegretuschieren. So, und das finde ich dann auch wichtig, irgendwie die Konzentration auf dem, was ich mit dem Foto sagen will, auch zu lassen. Da bin ich ja auch irgendwie Künstler und kann mich entscheiden, was das Foto sein soll. Aber gleichzeitig, das ist für mich nicht weniger wert, nur weil es nicht beim Cent entstanden ist. Oder nur weil es jetzt beim Projektieren ein Go ist. Klar, wenn es gibt es halt immer noch den Unterschied, wenn es eine andere Beta ist, die am Ende geklettert wurde. Wenn die Person das nachher mit oder ohne Pad klettert oder wenn das Bild irgendwie so alt ist, dass irgendwie jetzt die Sponsoren auch nicht mehr stimmen oder so, ja dann, ähm, klar, dann ist das Foto auch irgendwie weniger wert, aber sonst macht es für mich das irgendwie nicht besser oder schlechter, weil am Ende dieses Gefühl, live dabei gewesen zu sein, weißt du, wenn du lange an einem Projekt irgendwie hängst und da irgendwie zum zigsten mal hingehst und es klappt halt endlich und dann transportierst du mit dem Bild oder mit dem Film das geklappt hat, hey, wie viel kannst du damit transportieren, wie viele Sessions du da irgendwie verzweifelt dran gehangen hast und es hat nicht geklappt. Deswegen, glaube ich, ist dieser Aspekt, oh, das ist jetzt live, du bist jetzt irgendwie dabei. Hey, wenn du nicht daneben stehst und spottest, dann bist du halt einfach nicht dabei, sorry. Also klar, ähm, ich werde nie sagen, dass es der Send-Go war, wenn es der nicht war, weil ja. also ich mache das nicht, um mir eine Traumwelt zu basteln. Ich finde, Ehrlichkeit ist ein wichtiges Stück. Ich finde aber auch, dass ähm, innerhalb von total von allen zu diskutierenden Grenzen das halt auch irgendwie wichtig ist, seine künstlerische Freiheit da zu nutzen. Und klar, weil wissen alle Leute, die irgendwie einmal in ihrem Leben klettern draußen waren, dass niemand vorm dem unten das Pad aufräumt. Mhm. Das macht halt einfach niemand. Aber gleichzeitig, hey, wenn das halt wie ein Flohzirkus da unten aussieht, dann lenkt das halt ab, also mache ich das halt. Und wie real ist es dann? Ich weiß nicht. Ist es vielleicht realer als die Realität, weil irgendwie nichts Störendes dabei ist? Ist es mehr Zen oder ist es vielleicht halt ein Bild, was ich davon geben muss, was aber trotzdem noch eine groß genug äh, Schnittmenge mit der Realität hat, würde jetzt der Physiker in mir sagen.
0: Oh, wir machen ein neues Kapitel auf. Du bist eigentlich Physiker. <lacht>
1: Habe ich gut gemacht, oder? Die Überleitung? Ja.
0: Du wolltest eigentlich, äh, du hast Physik studiert und dann hast du aber dann direkt den Umschwung zur Fotografie gemacht.
1: Naja, nicht auf geradem Wege zumindest. Ich habe in Berlin, also bin ja in Berlin geboren und bin da aufgewachsen, habe da mich nach der Schule aus Interesse, also jetzt weniger irgendwie durch Auftrag durch durchgefühlten, aber habe mich auch einfach als Interesse, um zu wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält, um Goethe zu zitieren, einfach entschieden, Physik zu studieren. Es war ein hartes, aber großartiges Studium. Habe den Masterabschluss gemacht in theoretischer Physik und habe neben so einem Abstecher in die Medizinphysik am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, also am PIK, gearbeitet. Und das hat mir total viel gegeben, bin da aber als äh, PhD-School-Dropout aus meinem Doktor ausgestiegen und, also Wissenschaft ist vielleicht nicht mein Ding, aber Forschen ist großartig. Und ich glaube, ich bereue das überhaupt nicht. Viele Leute fragen mich, oh, wärst du nicht lieber irgendwie gleich Fotograf geworden, kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich es nicht geworden bin. Gleichzeitig ist, glaube ich, der Umweg über die Physik was, was mein Auge irgendwie auch verändert hat, so sehr, wie du als Physiker irgendwie darauf trainiert wirst und geschult wirst, einfach Formen und Pattern zu erkennen, Geometrien und Muster. Genau so mit dem Auge mache ich heute Fotos. Und klar, sieht das jetzt nicht in jedem Foto so aus, aber ich glaube, das beeinflusst meine Komposition total, dass ich halt so auf Mustererkennung getrimmt bin. Und ich werde jetzt kein besserer Fotograf zwangsläufig, weil ich Lichtbruch am Übergang von Glas zu Luft besser berechnen kann. Also no way. Aber mhm. gleichzeitig ist das, was ich quasi in diesem Physik-Bootcamp mitgenommen habe, ist was, was ich total als Zugehörigkeit fühle und das ist nichts, was auf einmal irgendwie einen Bruch in meiner Vita darstellt. Auch wenn ich aus der Forschung rausgegangen bin, auch wenn ich rausgegangen bin aus dem PIC, also aus dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, glaube ich trotzdem, dass, und das ist ein starker Anspruch, neben der ganzen Kletter- und Vertikal- und Sport- und Outdoor-Geschichte, die ich mache, ist es ein total großes Anliegen von mir, dass die Bilder, die ich mache, egal ob Foto oder Video, halt was bewegen und dass ich mit dem, was ich produziere, halt die Welt nicht schlechter mache. Ich habe auch total viel neben der Arbeit im Klimafolgenforschungsinstitut, habe ich mich im M Kiez engagiert, viel in Weddingen und war halt manchmal vielleicht ein bisschen frustriert, dass so viele Leute so coole Sachen machen, aber das so schlecht transportiert wird. Und ich glaube, das ist tatsächlich neben dem Klettern und dem Stoke und dem coolen Stuff halt eigentlich eine riesengroße Motivation, warum ich überhaupt mich dafür entschieden habe, Fotografen-Filmemacher zu werden, weil. Mir total wichtig war, Leute, die ein Anliegen haben, darin zu unterstützen, sichtbarer zu sein.
0: Das finde ich eine sehr spannende Sache. Also, gerade weil du äh, auch zum Thema Klimakrise doch äh, geforscht hast, das ist ja ein Problem sozusagen, was so schwer zu kommunizieren ist. Und es braucht Leute, die das irgendwie gut erklären können, äh, bildhaft vielleicht auch erklären können. Inwiefern denkst du denn, kann Fotografie? sowas erzählen und erklären und inwiefern kannst du das?
1: Ich kann dir eine ganz einfache Suggestiv-Gegenfrage stellen. Wie viele Leute werden ihr Verhalten, was zum Beispiel Klima angeht, aber es können ja ganz viele andere gesellschaftliche oder naturwissenschaftliche Probleme sein, wie viele Leute werden ihr Leben verändern und ihr Verhalten, nur weil sie wissen, auf zwei oder drei Nachkommastellen noch genauer, wie wahrscheinlich das ist, dass im Jahr 2100 die Temperatur 2, 3, 4, 5 Grad wärmer ist. Ich glaube, den Impact, den Forschung hat, den muss sie unbedingt benutzen. Ich glaube, den Impact, den Forschung und Wissenschaft haben können, der kann aber viel, viel größer sein, wenn er gut kommuniziert wird. Und dafür muss er natürlich korrekt sein, aber dafür muss er auch den Leuten was zugänglich machen, was sie sonst eigentlich nicht als zugänglich empfinden. Und ich will nicht, dass die Leute jetzt anfangen, alle Paper zu lesen und die Veröffentlichungen und Pipapo, weil da siehst du halt am Ende wirklich nicht durch. Du musst es halt studiert haben, um es im Detail wirklich richtig verstanden zu haben. Alle Leute wissen aber, dass sich eigentlich was ändern muss. Und ich glaube, da kann zum einen das Vorleben und auch Zeigen von guten Beispielen einen riesengroßen Beitrag leisten. Weil wenn ich zeige, hey, sorry, es geht nicht darum, dass du aufhörst mit allem, was du magst, dann es geht darum, dass du Freude daran findest, einfach dein Leben nachhaltig zu gestalten, dann mach doch mal einen Bike-and-Climb-Trip. Wenn du danach sagst, oh, ich habe jetzt aber total vermisst, dass ich X oder Y machen kann, ja, cool, dann geht es halt vielleicht nicht immer. Aber die Leut meisten Leute probieren es halt nicht anders. Und ich habe jetzt im letzten heißen Sommer, ich habe total Freude dran gehabt, irgendwie mit dem Bike draußen gewesen zu sein, in Vor-Lockdown-Zeiten, und mit dem Bike rüber hier aus Freiburg in die Schweiz zu fahren, oder mit Bahn und Bike und da dann multi zu klettern und wieder mit Bahn und Bike zurückzufahren. Hey, es war fantastisch. Hatte ich das Gefühl, dass irgendwas fehlt? Nein. Und ich glaube, ein Punkt, der total wichtig ist, ist, dass Leute, wenn du ihnen sagst Klettertrip oder Trip in die Berge, dann denken die Leute halt automatisch viel Equipment und die Leute denken automatisch an ein Auto, einfach weil die Geschichte nie anders erzählt wird. Es wird halt nur Vanlife erzählt und es wird nie irgendwie Fahr mit der Bahn, weil du dann keinen Stress hast, erzählt. Und weil du nicht im Stau stehst und weil du als Fahrer oder Fahrerin nicht irgendwie mit Handschellen ans Lenkrad gefesselt bist. So, das sind totale coole Aspekte, so, aber ich glaube, die müssen halt auch erzählt werden. Das Gute muss erzählt werden, egal ob es ums Klima geht. Das Gute muss erzählt werden, wenn es um Empowerment geht. Und gute Geschichten über Klima und Social Empowerment zu zeigen und Gleichberechtigung, die machen Leute, glaube ich, viel sensibler auch für andere Sachverhalte im Leben. Hey, und dann kann Wandel auch passieren.
0: Ich bin da voll mit dabei. Ich finde halt auch, dass wir wirklich gute Erzähler und Erzählerinnen brauchen, um bestimmte Sachen ja irgendwie verständlicher zu machen. Was waren denn so, also jetzt hast du schon ein gutes Beispiel genannt, mit diesem Fahrrad- und Bahntrip. Was waren dann so noch Projekte, die du auch gemacht hast, die du da vorheben und erzählen würdest, was du schon in deinem Fotografenleben so gemacht hast?
1: Puh, also ich meine, Ewigkeiten lang ist mein Fotografenleben halt auch noch nicht. <lacht> Aber also ich mache den Job als Fotograf jetzt seit, sagen wir, 2015. Das ist jetzt ungefähr fünf Jahre lang und wenn es um klimarelevante Projekte geht, dann fand ich zum Beispiel total cool mit Protect Our Winters in der Schweiz einen Hüttentrip zu machen und das war ein Skitouren-Projekt. Genauso gibt es halt Bike and Climb-Projekte, die ich mache und auch wenn es jetzt nicht in meinem Kletterfotografen-Portfolio so riesengroß über Social Media rausgeblasen wird, aber gleichzeitig mache ich total viel für Akteure des Wandels. Und das kann klima- und ernährungsrelevante Sachen sein, die ich hier zum Beispiel in der Freiburger Region mache oder viel, was ich damals in Berlin gemacht habe, als ich noch da gewohnt habe. Genauso wichtig, finde ich, sind halt Projekte, die Empowerment eigentlich fördern. Damals, als wir uns auf dem Women's Festival getroffen haben, war das ein Projekt, wo... Ich nichts bis auf die Anfahrtkosten bekommen habe, aber es war mir mega wichtig, dass das erste Women's Bouldering Festival nicht ohne professionelle Dokumentation vonstatten geht. Weil wer kommt denn zum zweiten, wenn es keine Dokumentation vom ersten gibt? Da war mhm. es mir total wichtig, das Women's Bouldering Festival zu begleiten, weil Empowerment ist eine riesengroße Lücke in unserer Gesellschaft. Und am Ende, glaube ich, kann es keinen nachhaltigen Wandel geben, der nicht Klima genauso angeht wie Gleichberechtigung und soziale Themen. Weil solange es Ungerechtigkeit und Ungleichheit auf der Welt gibt, wird es auch immer einen Multiplikator für die Klimakrise sein. Und ich glaube jedenfalls, dass wir die Probleme nicht getrennt voneinander anfassen können. Ich glaube, dass zum Beispiel auch die Protestkletteraktion auf der Spree 2019 vor der Europawahl auch dazu gehört, dass wir halt nicht unsere Augen verschließen vor Problemen, vor denen wir da denken dass sie uns nichts angehen, so wie die Geflüchtetenkatastrophe, die immer noch im Mittelmeer passiert. Und ich könnte nicht als Kletterfotografen, Filmemacher entspannt zum Fels gehen und denken, dass Sport die Welt verbessert, wenn offensichtliche Katastrophen direkt vor unserer Tür ablaufen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir den positiven Impact von Sport und Klettern in unserem Leben mitnehmen und die Begeisterung und die Art und Weise, wie es unser Leben verändern kann. Und gleichzeitig die Motivation zu haben, dass alle Menschen dieses Privileg haben sollen. Weil wer sich nichts zu essen leisten kann, hey, der oder die kann auch nicht klettern. Und das ist mir ein total wichtiges Anliegen. Und es ist mir ein total wichtiges Anliegen, egal wie meine professionellen Jobs laufen, das halt nicht hin runter fallen zu lassen. Weil ich glaube, das ist total wichtig, dass wir das Gefühl haben, berechtigterweise, dass wir die Welt mit dem, was wir machen, nicht schlechter machen.
0: Ja, ähm, kannst du diese spree mal beschreiben für jemanden, der gar nicht weiß, was es ist oder war?
1: Es war vor den Europawahlen 2019 gab es die Aktion, dass wir den Molecule Man am Triptor Park, das ist so eine große durchlöcherte Statue, die im Berliner Kletterkreis sicherlich viele irgendwie schon kennen, <lacht> weil, glaube ich, verschiedenste Leute da auch schon drauf geklettert sind. Und die steht halt in der Spree und da sind wir als Protestkletteraktion, habe ich Protestkletterer begleitet und Protestkletterinnen, die vor der Europawahl mit von Geflüchteten tatsächlich genähten, riesengroßen, äh, eine riesengroße Weste dem einen Molecule-Man angezogen haben, eine riesengroße orangene Schwimmweste und einem zweiten Molekülmensch dort ein eine große Augenbinde verliehen haben, auf der das Hashtag WakeEU stand. Und mhm. ich glaube, dass es eine sehr schöne, friedvolle Aktion war, die niemanden gefährdet hat, aber gleichzeitig ein schönes Zeichen gesetzt hat. Weil ich glaube, viel zu häufig passiert es, dass wir die Augen verschließen vor dem, was direkt vor unserer Nase passiert. Und diese Kletteraktion war eine sehr schöne und es war mir total wichtig, dass irgendwie nicht von der Brücke aus oder von der Elsenbrücke zu dokumentieren, weil ich glaube, in Social Media passiert es total häufig, dass einfach nur Engagement passiert und dass wir mit Inhalten interagieren, weil sie emotional uns irgendwie treffen, weil sie dicht dran sind, weil sie Gesichter zeigen und weil sie Emotionen zeigen. Und ich glaube, genau das passiert bei zivilem Ungehorsam und Protest zu wenig, dass gezeigt wird, wie viel die Leute Leidenschaft dafür aufbringen und sich selber dafür in die Waagschale werfen, um friedvoll für eine bessere Welt und Gleichberechtigung zu protestieren. Diese Perspektive zu zeigen, ist mir selber total wichtig, weil ich glaube, es lässt sich total ohne Sensationsheischerei dadurch die Geschichte viel besser erzählen. Und das ist ja, was ich eigentlich möchte. Weil häufig siehst du halt nur die Negativschlagzeilen. Und die bewegen aber, glaube ich, keinen. Die regen halt auf, aber... Selten erfahren wir dadurch mehr Solidarität und das ist mir eigentlich total viel wert.
0: Mm. Du hast auch eben gerade schon gesagt, solche Themen zu fotografieren und zu begleiten ist wichtig, neben den professionellen Jobs. Wie viel kann man denn eigentlich an solchen Jobs machen, wenn du sagst, Women's Bouldering Festival, da gab es ähm, kein, kein Geld dafür, dass du den Film gemacht hast. Wie viel kannst du eigentlich solche Jobs machen und zu wie viel Prozent machst du dann andere Auftragsarbeiten, die tatsächlich dann sozusagen dir deine Brötchen finanzieren?
1: Tja, ich glaube, die Leidenschaft zu fotografieren, das, was man transportieren will, das, was du im Herz gerne machen möchtest, das, das gibt dir die Energie, da aufzustehen und irgendwie den Alpinstart hinzulegen und dich dann irgendwie tage- und wochenweise durch die Welt zu schinden. Das ist das, was irgendwo dich motiviert dass die kommerziellen Jobs, die man macht, die können genauso viel Spaß machen auf eine andere Ebene. Das ist kein, oh, jetzt muss ich irgendwie Geld verdienen. Im Gegenteil, das ist genauso schön. Aber halt mit einem anderen Zweck. Und da muss man halt so viele Jobs machen, dass es halt finanziell nachhaltig auch für einen ist. Gerade wenn einem Nachhaltigkeit gelegen ist, dann muss man eigentlich auch dafür sorgen, dass die Sachen, die man macht, dass die persönlich nachhaltig sind und am Ende natürlich auch finanziell nachhaltig weil ein Engagement, was man mit der Kamera macht, was nicht finanziell ist und sich nicht lohnt, da verschleißt das eigene Equipment ja trotzdem. Und dann schleppt man irgendwie 25.000 Euro im Rucksack irgendwie doch nachher mit sich rum. Und die gehen halt viel schneller kaputt, als würde man eine Studioarbeit machen. Von daher ist es total wichtig, dass man da halt natürlich die eigene Balance findet. Und das muss ich halt, je nachdem, wie mein Wirtschaftsjahr dann irgendwie läuft, da kommt dann irgendwie wieder der Unternehmer in mir durch, da, je nachdem, wie das Wirtschaftsjahr läuft, kann man halt überlegen, hey, das kann ich mir leisten und da habe ich Bock drauf oder da habe ich irre Bock drauf, aber das kann ich mir halt gerade nicht leisten. Und da, glaube ich, bin ich irgendwie an einem Punkt in meiner Karriere, wo ich jetzt zwar davon leben kann und klar mich auch irgendwie mit einem Augenzwinkern als erfolgreich bezeichne, aber gleichzeitig kann ich mir nicht leisten, drei Jobs im Jahr zu machen und den Rest der Zeit für die Welt wertvolles Engagement zu leisten. Ich glaube, das ist ein hehres Ziel und das ist irgendwie auch, glaube ich, da, wo ich gerne hin möchte. Aber dafür ist es halt ein Prozess. Und so ist es halt immer wieder aufs Neue einen Abwägen, wie viel man sich quasi von dem Engagement leisten kann, wie viel Kraft man davon auch hat ja und wie viel halt Geld verdient werden muss oder darf.
0: Und hast du da so ein, so ein Prozentzahlen oder so? Weil das war auch eine Frage, die halt wirklich häufig kam. Also wie viel macht man dann? Solche Jobs, wo, du hast ja auch gesagt, wenn du mit Kletterern unterwegs bist, kann sein, dass niemand das Foto kauft. so ne? Also wie viel machst du diese Jobs, die deine Leidenschaft ausmachen und wie viel machst du dann auch Jobs, wo du sagst, ja, die machen auch Spaß, aber da geht es halt auch ums Geld verdienen.
1: Ein Prozentsatz lässt sich da glaube ich nicht angeben, weil es ja auch nicht jeder Job mit einem genau gleichen Tagessatz bezahlt. Und wenn ich einen Job für einen bestimmten Tagessatz mache, dann kann es sein, dass ich den nächsten für einen ganz anderen Tagessatz mache, weil die Firma viel größer oder viel kleiner ist, für die ich arbeite. Und da muss man sich halt irgendwie dann auch selber ein Stück weit gut verkaufen und behaupten. Und wenn man für eine große Firma arbeitet, dann kann man halt irgendwie auch natürlich anderes Geld verlangen, als wenn man für ein kleines Startup irgendwie arbeitet. Ich glaube, ich mache im Prozentsatz zu viel. Ich glaube, ich bin schon ein tierischer Workaholic. Das bin ich nicht erst als Fotograf geworden. Ich glaube, es gab im letzten Jahr, trotz oder vielleicht gerade wegen Lockdown, gab es eigentlich fast keinen einzigen Tag, wo ich nicht gearbeitet habe. Ich glaube, es ist auch ein Job, wo man sich sehr leicht verheizt. Ich glaube, dass die persönliche Nachhaltigkeit ein total wichtiger Aspekt ist. Sich die ganze Zeit von Projekt in Projekt zu stürzen, bedeutet halt am Ende des Jahres irgendwie 400.000 Fotos gemacht zu haben. Es gibt Tage zum Teil, wo ich bei Sportwettkämpfen 12.000 gemacht habe einfach weil du nachher bei einem internationalen Sportwettkampf einen verkrampften Zeigefinger auf dem Auslöseknopf hast. Und wenn du dann am Ende halt 10.000 Bilder pro Tag gemacht hast, dann, ja, yeah, well, irgendwer muss ich die auch angucken. Und das führt halt am Ende dazu, dass ich, glaube ich, zu wenig Ferien mache, dass ich zu wenig Zeit habe zu regenerieren. In Phasen, wo ich viel arbeite, schlafe ich zum Teil drei, vier Stunden pro Nacht, und das dann über Wochen hinweg. Also es ist schon nicht irgendwie das, was über Social Media kommuniziert wird. Und das tue ich sicherlich, glaube ich, auch nicht. Weil ich meine, wer möchte schon irgendwie 70% Prozent meines Social Media Feeds sehen, der mich am Rechner zeigt beim Bilderbearbeiten oder beim Filmschneiden. Das wäre sicherlich vielleicht auch interessant, aber ich glaube, die Hälfte meiner Follower würde dann wahrscheinlich abspringen, weil sie sagt, hey, ähm, ist zwar cool zu wissen, aber ich arbeite ja auch. <lacht> Und ich glaube, das ist total wichtig, da irgendwie mehr mehr für sich selber auch irgendwie nachher rauszuholen. Und gleichzeitig kann man sich halt selber nur sehr schwer aussuchen. Also am Ende sage ich halt wahrscheinlich nirgendwo nein, wenn Buchungen und gleichzeitig coole, freie Projekte angefragt werden oder sich ergeben.
0: Und dann musst du dich zweiteilen.
1: Ja, genau. Und das passiert auch meistens. Und dann kann es sein, dass ich irgendwie von einem gebuchten Job komme und da irgendwie mit Sonnenuntergang im Sommer fertig bin, 22, 23 Uhr, 300 Kilometer weiter fahre oder 400 und dann nächsten Morgen vorm Sonnenaufgang um drei, vier irgendwie aufstehe oder um fünf, wenn ich Glück habe. Und dann geht es weiter halt mit einem coolen, freien Projekt, weil das einfach jetzt gerade ist und weil die Conditions stimmen und dann muss es halt sein. Und dann fragt halt niemand, ob man gerade den Schlaf braucht nach einem zwölf Stunden Arbeitstag, sondern dann geht es halt weiter. Und es geht genauso weiter, halt bis die Projekte oder Jobs halt weg sind. Oder bis halt irgendwie jetzt gerade dann Herbst wird oder Winter wird. Und dann fängt die Skitourensaison an. Hey, dann ähm, bin ich total stoked und zeigt, halt auf die Skier zu kommen und Touren zu gehen. Also es gibt halt immer was zu tun. Und da sich dann irgendwie im Rhythmus irgendwie zurückzunehmen, zu sagen, hey cool, jetzt nimm dir aber mal eine Woche frei. Fahr mal nach Hause und nimm mal die Seile auf, leg die mal in die Ecke und chill mal. Das ist halt total wichtig.
0: Auf jeden Fall. Ähm, hast du... So das Gefühl, dass es sich für dich auch in eine Richtung entwickeln kann, dass es weniger Tage gibt, an denen du drei Stunden schläfst?
1: Ja, ich glaube schon. Wenn ich den Glauben nicht hätte, dann müsste ich tatsächlich was Krasses ändern. Das ist, glaube ich, auch ein Faktor, der irgendwie zeigt, dass ich halt, glaube ich, immer noch auf der Reise bin oder auf dem Weg dazu, richtig etabliert zu sein, weil ich glaube, so viel zu arbeiten ist halt auch nicht gesund und das kann man auch nicht ewig machen. Und das ist tatsächlich irgendwie eine Motivation, einfach größere Arbeit zu machen und für größere Kunden zu arbeiten. Nicht, weil ich dann mehr Geld habe, sondern weil ich am Ende mehr Zeit habe. Das ist, glaube ich, wenn ich ehrlich bin, die Motivation, gerade sich irgendwie auch von den Jobs, die ich mache, irgendwie weiterzuentwickeln. Und das bedeutet halt, man hat immer eine Handvoll richtig guter Jobs und muss halt einfach schauen, dass diese Handvoll irgendwie ausgeweitet wird. Der Rest sind halt kleinere Jobs, wo man dann halt irgendwie für weniger Geld arbeitet, aber wo es dann halt häufig auch Projekte sind, wo ich sage, hey, das ist ein wahnsinnig cooles Startup, mit denen muss ich halt einfach arbeiten, weil die einfach fantastisch sind und weil es auch dann die Grenze manchmal verschwimmt zwischen Engagement und bezahlter Arbeit. Und dann weiß ich genau, hey, wenn es ein richtig gutes Startup ist, die haben eine voll gute Idee, die machen die Welt mit ihrem Produkt besser. Mann, hey, dann brauchen die halt irgendwie auch, wenn es nicht so gut bezahlt ist, brauchen die halt aber trotzdem eine gute Außenwirkung. Am Ende ist das ja irgendwie auch ein Luxus, den man sich als Freiberufler halt nehmen kann und muss, dass man halt selber seine Preise festlegt.
0: Hm. Was sind das eigentlich für Firmen, für die du arbeitest, die so ganz weit weg sind vom Thema Klettern und Nachhaltigkeit? Also nur um mal so eine Idee zu kriegen, was du sonst so machst.
1: Ich mache auch eine große Bandbreite an Zeitschriftengeschichten. So, wenn die Firmen dann nicht mit Klettern zu tun haben, dann haben sie halt vielleicht mit Skifahren zu tun oder mit Wandern. Dann ist es halt das Alpin-Magazin oder das Outdoor-Magazin oder das Klettern-Magazin, was ja im gleichen Verlag erscheint. Oder das Trekking-Magazin oder am Ende spielt sich schon, glaube ich, die größere Hälfte von dem, was ich mache, jetzt im Outdoor-Business quasi ab ob das jetzt ein Kletterfilm für Black Diamond ist, okay, das hat direkt meine Kernkompetenz, ja super, also das feiere ich natürlich dann irgendwie total, aber gleichzeitig wenn es dann Arbeit für die Skifirma ist, dann ist es ja auch irgendwie outdoorig und dann ist es ja auch im Dunstkreis. Genauso gibt es Arbeiten, die ich mache, die halt zum Beispiel für den Tourismus sind. So, das hat ja auch eigentlich was mit Outdoor, Recreation und Freizeitgestaltung also zu tun.
0: Also es ist nie so ganz weit weg.
1: Genau, viel, was ich mache, ist nicht so fürchterlich weit weg. Ob es jetzt Luftreinigungen für Boulderhallen sind oder ob es outdoor tourismus sind, ob es jetzt der Schweizer Marathon irgendwo ist oder ob es die Filmstudios hier in Freiburg sind. Da sind das total viele Sachen, die sich so in dem Dunstkreis irgendwie bewegen oder ob es halt das Boulderwürfelprojekt ist, das halt an Schulen Boulderwände baut. Das ist mega spannend und gleichzeitig auch, mit Klettern irgendwo konnotiert. Und die Sachen, die ich mache, die ganz irgendwo abseits sind, die haben dann trotzdem mit Nachhaltigkeit zu tun oder mit anderen Aspekten, mhm. die schon sich irgendwie ein konsistentes Bild fügen. Am Ende wird man ja auch gebucht, weil man für was steht und weil man ja einen Charakter ist, der mit Nachhaltigkeit kredibel was anfangen kann oder der halt, ich glaube, man wird als Fotograf am Ende oder als Fotografin natürlich gebucht. Zum einen, weil du natürlich fotografisch, technisch, ästhetisch irgendwie gute Bilder machst. Zum anderen aber auch, weil du als Charakter einfach kredibel bist. Die wenigsten Fotografinnen und Fotografen, die klettern, shooten, klettern selber nicht, weil du halt ne, ein Verständnis haben musst von dem, was passiert, was auf den Bildern ist, damit du es für die Leute, die es nachher sehen, kredibel abbilden kannst. Es gibt fantastische Beispiele von Social-Media-Accounts, die so schräge Darstellungen von Klettern aufpicken und die halt irgendwie Bilder zeigen, wo mit Klettern geworben wird, wo die Leute irgendwie sich selber mit einem falsch eingehängten Tuber <lacht> abseilen gerade und du weißt genau, hey, das hängt irgendwo als Plakat rum und wirbt für eine Versicherungsfirma oder für eine Tourismusfirma. Dabei kannst du das halt eigentlich irgendwie nicht bringen und deswegen glaube ich, das ist total wichtig.
0: Am besten doch so Mensch reingefotoshoppt in die Wand.
1: Genau, immer, immer. Und ich glaube, immer wenn Leute, die von der Materie irgendwie nichts verstehen, das trotzdem filmen oder fotografieren sollen, dann kann entweder passieren, dass es furchtbar großartig aussieht, weil es einfach ein komplett neuer Blick auf was ist, oder dass es furchtbar furchtbar aussieht. Und dazwischen gibt es, glaube ich, im Gegensatz zu vielen anderen Aspekten, wenig Grund, der abgedeckt wird. Und von daher... Ja, ich glaube, es ist total wichtig, irgendwie auch als Person kredibel zu sein und das ist halt auch ein riesengroßer Part meines Jobs.
0: So, ein abruptes Ende. Das war Teil 1 vom Interview mit Hannes Tell und Teil 2 kommt in der nächsten Folge. Falls du zu den Steady-Supporterinnen und Supportern von Binweg buldern gehörst und Fragen für Hannes geschickt hast, die Antworten darauf sind dann in Folge 2 zu hören. Also bis dahin. In den Shownotes findest du natürlich auch Links zu Hannes im Netz und da kannst du dir auch direkt seine Bilder angucken und auch das Video vom Women's Bouldering Festival, über das wir geredet haben. Vielen Dank dir fürs Zuhören, Julian mein Name. Und ich hoffe, dass du inzwischen vielleicht auch mal wieder weg warst bouldern, weil so langsam tut sich ja was in diesen Corona-Zeiten.